0: Su estilo musical y su personalidad le dieron el sello distintivo a su obra. Padre de numerosas canciones que perduraron en el tiempo y en el corazón de la gente. Formó parte de una de las bandas más representativas de los gloriosos años 80, Suéter. Nacido en Buenos Aires, dejó la abogacía para dedicarse al rock y en buena hora que lo hizo. Compartió escenario con los más grandes artistas de la escena de la época. Es un placer presentarles a nuestro entrevistado de hoy, el señor Miguel Zabaleta. No,
1: no puedo casarme con vos. Porque ay, yo ya estoy casado.
0: ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cuándo y cómo sentiste que era tu vocación? Hola.
1: Bueno, pregunta número uno. ¿Cómo llegué? Bueno, yo tenía como mi show desde los 3, 4 años. Eh, mi propio show donde mezclaba bagualas con rock and roll. Eh, y me hacían cantar en fiestas, en el colegio, me llevaban por diferentes aulas y me hacían cantar. Eh, bueno, eso fue hasta que... Eh, Tomé el uso de razón y me olvidé de la música, hasta que, y más, siempre la seguí escuchando, pero no, no, ya ni me importaba cantar nada, hasta que de vuelta a los 18 años, un día eh, me puse a improvisar con un amigo y dije, esto es lo que quiero hacer, y aunque era tarde, me decidí ser músico y a los 19 ya puse mis manos por primera vez en un piano. Y de ahí en más, eh, hasta aquí, aprendiendo todo lo que se puede y, y sí, realmente tuve suerte porque
0: era mi vocación. Eso sí. ¿Cómo fue vivir desde adentro la escena del rock nacional de los 80? Y nada menos que en carácter de protagonistas.
1: A la pregunta 2. Bueno, yo eh, en los 80 yo sentí que realmente sucedía algo muy especial. En el momento dado llegué a acostumbrarme a pensar que el mundo entero era así y no, no era así. Después, cuando empecé a tocar música con gentes diferentes, que no eran de, la, de mi generación, de los 70 o de los 80, vi que en realidad era, era un grupo de gente especial y fue un momento especial con un público en un momento especial. Eh, justo, justo antes de que se popularice y se futbolice, en, hubo una región de un par de años donde fue un mundo maravilloso y yo me sentía en mormastre, sentía que éramos de alguna manera un grupo bastante, bastante unido que hacían, podemos hacer cosas diferentes pero que, pero que estábamos unidos en algún lugar, así como en su momento estuvieron... Estuvo ese grupo de genios en Montmartre con... ese Bueno, yo no quiero ni compararme, por supuesto, eran Picasso, Breton, Dalí, eh, no me acuerdo cuántos más, pero todo, o sea, la, la avanzada de, del surrealismo de esa época y del dadaísmo. Bueno, nosotros, yo sentía que, que, que de alguna manera era eso. Y, y yo sé que muchos, lo he hablado y sé que muchos se sentían así, bastante parecido a lo que yo sentía. Quizá pensé que luego, de mi error fue pensar que luego de esa generación lo que iba a venir iba a ser increíble, iba a ser maravilloso. Después de las bandas que uno podía oír, la calidad, eh, realmente se había llegado a un nivel muy alto y bueno, y ya en el 88, 89, quizá también por la influencia de, 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 de los medios, de, de el momento el Cide Clarín, que, que solo le daba notas a bandas de pendejos de 15, 16, que encima eran malísimas, que hacían como el punk, que por otro lado para mí el punk significa la muerte musical. Eh, para algunos, claro, para los sordos significa un estilo súper canchero y banana, <risa> a mí me parece una porquería. Y, y era como que, bueno, y de ahí en más llegaron las bandas medio punk, que ni tenían idea de lo que había sido el punk, no me no importa eso, pero digo, totalmente estéticamente totalmente diferentes a, a mi generación. Y bueno, lo demás
0: es historia. Extraño ser, amanece en la ruta, elefantes en el techo, vía México, lluvia de gallinas, él anda diciendo, entre otras tantas. Canciones que quedaron grabadas a fuego en el imaginario colectivo. ¿Qué significaron para vos y qué representan actualmente?
1: La pregunta 3, bueno, para mí representan momentos quizá también, de acuerdo cuando las hice, con quiénes las hice, si es que la hice con alguien, cuando las mostré en algunos casos, son momentos, momentos de alguna vida pasada porque ya, creo que hasta todas las células de mi cuerpo ya fueron cambiadas de cuando yo hice, ya era otra persona, pero como dije en otra pregunta, era una época divina, en la cual sentías que, que yo sentía que tenía que hacerlo. Mi máximo esfuerzo, a mí nunca me sobró nada, yo siempre fue el máximo, y, pero que, que llegaba al corazón de la gente y a, y, a, y eso, ya, eso era un motor increíble. Y yo como buen estúpido nunca pensé en plata. Y cuando me puse a pensar en plata ya era tarde. Todos habían hecho como una carrera en el exterior, yo nunca había ido, me había quedado dando vueltas, nunca había este. Eh, ¿Qué sé yo? No me arrepiento, pero a la vez me di cuenta que no ser inteligente eh, es un problema en el mundo real. Eh, está lleno de vivos y de rápidos que, que saben aprovechar las situaciones y que viven esperándola. Quizá yo lo único que vivía era esperando pasar buenos momentos, otro más. Que mañana otro buen momento y después otro buen momento y así. Eh, lo único que puedo decir es que soy millonario en risas, porque lo que me reí y la pasé bien. Pero bueno, eso en el banco creo que no significa nada. Eh, eso. <ríe> ah, y actualmente que representan lo mismo que antes, momentos. Y nada, eh, no es que nada. Sí, representan lo mismo que antes, grandes momentos, recuerdos. Eh, y la prueba de quizá también de que alguien sin... Una educación coherente en, en la profesión musical, con ganas y con compañeros brillantes, puedes ir para adelante y hacer cosas que, que, según algunos, valen la pena. Bueno, eso.
0: Particularmente, desde mi carácter de admirador de la banda, considero que Misión Ciudadano 1 es una obra excelentemente lograda con canciones maravillosas, ¿qué nos puedes contar acerca de este disco?
1: La pregunta número cuatro. Eh, bueno, gracias, yo también soy un adorador de Misión Ciudadano. 1, eh, que aparte es, es una obra que en realidad eh, es como, nace de una gestalt, o sea, nace de la unión entre Sartén y yo, y, en, eh, y también con la unión en algunos casos, no en su génesis, pero sí en su desarrollo de ese gran, gran músico y amigo, bueno como también lo fue Sartén, un musicazo impresionante, que, y que el otro que estoy hablando es el bajista number one del universo, Gustavito Donés y entre los tres fuimos para adelante y yo estoy muy orgulloso lo único que le falta a ese disco es que los que lo tienen lo editen si es que no lo tienen a la basura eh, y remasterizarlo, porque el mastering, lo grabé en un estudio que, que realmente el monitoreo no, no era bueno, entonces la mezcla quedó, quedó, no quedó como yo quería pero si se remasteriza va, va a ganar mucho, va a ganar mucho y lo amo ese disco. Yo era una apuesta a que el rock nacional iba a ascender un escalón no, no es por creído, pero realmente era un esfuerzo y, y ayudado por gente con tanto talento. En un momento en que las bandas que me rodeaban eran muy buenas. Y la cosa iba para adelante y yo dije, hay que hacer lo mejor posible. Entonces dije, ni, ni, ni quise hacer estribillos. Ninguno de los temas tiene un estribillo. O sea, me, no es que me parezca berreta, pero de alguna manera el estribillo es, es una trampa musical, válida, pero de alguna manera es algo que, que no, no, no es tan puro como el desarrollo de una melodía y su arreglo y. O sea, es. la repetición, cosa en la que se basa ahora mucho la música popular, es, es un poco no sé, no sé cómo titularla, pero la repetición, el machacar con una melodía Da efectos sobre ciertas mentes, inclusive, y si es muy buena la melodía, da efectos sobre muchísimas, muchísimas mentes, incluida la mía, pero me parece que es más pura la música de otra manera. Y en ese momento lo único que quería era que fuera lo más puro posible, lo más musical posible, sin ser una cosa experimental de ruidos de coquitos y cosas que están 60 minutos haciendo ruiditos, no, no. Quería que fuera concreto, que, te, que tu, fuera dividible en 10 canciones, cada una tuviera su vida, pero estuviera conectada. Yo también estoy muy orgulloso. Y creo que los muchachos, antes de irse al cielo, sentían lo mismo que yo. Eh, y la tapa, bueno, maravillosa, hecha por Dilio Pierri. El otro día me parece que vendieron el original, que realmente es una obra de arte. Y, bueno, estoy orgulloso. Perdí... Me engancharon para hacer un, una mala onda con la casa matriz y hacer plata con eso. No, no tenía chance de ganar. Eh, y tampoco hubiera tenido chance de ganar popularmente, creo, porque ya había cambiado el público y ya había llegado el fútbol y yo no me había dado cuenta, pero ya era tarde. Pero bueno, ahí está. Lo amo. Lo amo y es un montón de recuerdos.
0: De actualidad. ¿Cómo estás sobrellevando esta difícil y extraña situación que nos toca vivir? ¿Cuáles son tus planes a futuro cuando recobremos la tan ansiada normalidad?
1: Pregunta número 5. Eh, mira, tuve suerte de que me agarró esta locura con algo de plata en el bolsillo porque había vendido una cosa y, y la verdad que no la sufrí como sé que mucha gente, que pobrecita. Desde la primera semana está corriendo la liebre de la peor manera. Pero, este ¿planes para el futuro? No lo sé. Yo estudio, yo estudio todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, lo cual te mejora y lo cual, por otro lado, te hace sentir que nunca vas a llegar. Pero, bueno, supongo que de eso se trata. Pero planes, sí, volver a, a reactivar el dúo con Melingo, y Motonets, también hablamos de ver si reactivábamos con Dani. Él tenía que hablarle a Andrés y a Pipo, reactivar la Ray Milan Band, hacer un show todos gordos o no. Pero creo que deben estar gordos. Bueno, este, eh, no tengo muchos planes. Solo progresar. En algún momento, a mí lo que me gustaría en realidad es, ir, es tocar en un lugar con un piano y hacer buenas canciones de todo el siglo XX, desde la década del 20 hasta el 80 eh, pasando por Cole Porter, llegando a Carpenters, pasando por Beatles, eh, pasando por eh, Gershwin, eh, por Rogers Hartz, por, por Ellington, también por todos esos nombres maravillosos eh, por Badfinger, por bandas increíbles con música, BG's, todo lo que sea canciones, melodías que, se, que con un piano ya valgan, que no necesites que haya un flaco rompiendo los coquitos con unos coquitos para que tenga valor, no, que la belleza de las canciones sea tan grande que valga hacerlo solo, y si la gente come y no me escucha, bueno, no es que me vaya a pasar por primera vez, pero eso es lo que a mí me gustaría en este momento, para eso, un poco me preparo en realidad. Parece fácil, pero es de lo más difícil que hay. Acompañarse con un, especialmente con un piano.
0: Y bueno,
1: espero que me salga, solo eso. Bueno.
0: A modo de despedida, te pedimos una reflexión final y un saludo al programa Los Chamolladores. Bueno, pregunta 6, la despedida.
1: Mi reflexión es, como dice León Tolstoy: dice, mientras haya vida, hay felicidad. Eh, y es así solo y, y, a, y para eso no te ayuda ningún éxito ni, ni nada eh, la felicidad está dentro tuyo y eh, si tenés suerte tenés el don de llegar a ella y si no serás otro otro idiota pasándola mal y esperando que los demás la pasen mal supongo también bueno no sé eso es una reflexión final no, no, no sé no podría decir que es brillante pero es una reflexión me es más fácil hacer reflexiones que flexiones así que ahí, ahí fue <ríe> y el saludo sería señores del programa Los Chabulladores yo soy Miguel Zabaleta y les mando un gran abrazo a todos y que sean muy felices